0: Fußmundsch Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin So ihr lieben und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfuß-Munsch, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wie immer begrüßen euch eure beiden Gastgeber. Das bin einmal ich, der Nibras, und an meiner Seite der liebe Florian, der schon hier rüber winkt. Hallo, Hallo, lieber Florian. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du bist immer. gut erholt aus mhm. dem Urlaub heimgekehrt. Ja, ja. danke schön. Das ist ja immer die Frage, wenn man mit der ganzen Familie Urlaub hat, ist man danach erholter? Oder ist man danach fertiger als sonst? Es gibt ja schon viele, die sagen, vielleicht stimmt auch der ein oder andere hier zu, der hier zuhört, dass äh, manche sagen, so anstrengend wie ein Urlaub war es nie, weil es gab gar keine Möglichkeit, die Kinder mal abzugeben, wenn man es jetzt zum Beispiel von Kita ja. und Kindergarten gewohnt ist. Absolut.
1: Äh, ja, erstens das. Also, Aber das ist ja auch das Schöne natürlich am Urlaub, dass man wirklich äh, 24 Stunden am Tag aufeinander hängt. Ähm, dafür macht man den Kram ja auch, damit man mehr Qualitätszeit hat. Auf der anderen Seite, die habe ich es gerade schon gesagt, äh, wir sind heute Nacht zurückgekommen nach zwölfeinhalb Stunden Autofahrt, mehr oder weniger nonstop, nur vereinzelte Pinkelpausen. Ähm, ja, mit vier Kindern, zwölfeinhalb Stunden, das ist schon, ich würde schon äh, unter die Kategorie sportlich äh, fallen lassen. Ähm, und es ist hat auch vom Alter ja ganz unterschiedlich. Die einen Freuen sich, dass sie da acht Stunden Switch zocken können und sich einen Film angucken können. Der Kleinste, der da in, mit drei Jahren in seinem Sitz festgeschnallt ist und sich nicht mal durchstrecken kann und äh, mal den Po heben kann oder so, weil er eben so angegurtet ist. Das ist schon, der, der braucht natürlich mehr Zuneigung und braucht natürlich auch dann äh, andere Pausenaktivitäten. Aber ja. hat geklappt.
0: Immerhin hatte ich niemand davon abgehalten, zwölfeinhalb Stunden Hand, Fuß, Mund durchzuhören. Absolut. Ähm, Meine Lieblingsfolgen habe ich mir alle angehört. <lacht> Denn nur weil wir den Podcast machen, heißt nicht, dass wir ihn nicht auch manchmal selber hören.
1: Ja, ist auch, ist jetzt äh, gar nichts Medizinisches, aber es finde ich auch wichtig eigentlich, dass man äh, das, was man so in der Vergangenheit, und jetzt sind wir echt schon lange dabei, dreieinhalb Jahre dass man sich das auch immer wieder mal zu Gemüte führt. Auch Da hört man ja auch die Unterschiede, wie, wie unsere ersten Folgen waren, was wir da noch, da haben wir fast so viel geschwätzt wie heute okay. <lacht> im Vorfeld. Das war auch schön. War auch schön. War <lacht> ja. Qualitätskontrolle. Kann, kann man sich aber das. nur bei Themen erlauben, die vielleicht so ein bisschen weniger … Wo man ein bisschen mehr Zeit hat. Mehr, genau. Ja, genau. So, so
0: vielleicht auch heute, <lacht> Genau. Vielleicht. Wer
1: weiß, wo es uns So hinfällt. haben wir uns
0: das heute überlegt, mal über ein Thema zu sprechen, das nahezu jeden oder jede Mal trifft. Bin ich auch mal gespannt, was du erzählst, wie das ist mit vier Kindern, ob das schon mal da vorgekommen ist. Es soll heute gehen um Epistaxis. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von
1: vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
0: Und jetzt denkt ihr so, hä? Ich hab ein was Auto. Ich brauch, keinen, ich brauch, ich brauch nicht ich mit epis Epistaxis. -Fan. Was
1: ist das für ein
0: komisches Taxi? Ähm, ja, das ist der relativ... Bekloppte, ich habe mich nie an den Namen gewöhnt, auch wenn ich den irgendwie im Alltag benutze im Krankenhaus oder mal aufschreibe. Jedes Mal, wenn ich ihn aufschreibe, denke ich so, irgendwie komisch. Es ist eben der medizinische Begriff für das Nasenbluten. Ähm, ein Phänomen, das ja schon auch bei Erwachsenen regelmäßig auftreten kann. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen persönlich auch interessant, mal zu hören. Aber eben auch regelmäßig bei Kindern, kennst du das von euch? Oder nur, wenn einer auf die Nase gefallen Kaum, ist?
1: Kaum, genau. Eigentlich nur, wenn es, also ganz selten und nur, wenn es wirklich mal ein Trauma gab, also jemand äh, eine auf die Nase bekommen hat. Von daher kenne ich es von den Kindern. Ich hatte meine Zeit vor, bis vor ganz wenigen Jahren, bis vor drei, vier Jahren, hatte ich wirklich, wirklich häufig, vollkommen unerklärterweise, plötzlich, ohne irgendwelche Voranzeichen, Nasenbluten wo man ja auch entweder, also sowohl wenn es bei den eigenen Kindern vorkommt, als auch wenn es bei einem selbst vorkommt, ich finde das ist immer ein Thema, wo man stutzig wird. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir Hämatologen und Onkologen sind, aber es ist immer so, hm. warum warum habe ich jetzt Nasenbluten auf einmal, ohne ohne dass ich jetzt gepupelt habe oder gegen die Wand gelaufen bin oder einen Schnupfen habe oder so, da kommen wir gleich noch dazu, was hm. da alles Ursache sein kann, so einfach aus heiteren Himmel, pipp, Pip, Pip, tropft so aus der Nase. Was, was ist da falsch gelaufen? Mhm.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich bin auch, so ein, genau. ich bin auch so ein Nasenblut. Hm? Ja. Ja, einfach so von jetzt auf gleich und auf einmal so, äh, mhm. jetzt läuft es irgendwie. Mhm. Also gar nicht irgendwie so ausgelöst durch einen Trigger. Also weder Schlägerei noch irgendwie ja, die Nase zu fest ja. oder gebohrt. Sondern dann so einfach von jetzt auf gleich paar Mal schon so im Jahr. Kann man wahrscheinlich eine einer Hand abzählen, aber immer mal wieder mhm. so. Kann ich auch nicht genau definieren. Ähm, andersrum gibt es aber auch Leute, die das gar nicht von sich kennen. Ich habe auch schon Patienten gehabt, die völlig panisch waren, weil sie Nasenbluten hatten, weil sie es überhaupt nicht von sich kannten und sowieso vielleicht das erste Mal irgendwie Erfahrungen mit Bluten und Blut gemacht haben. Ähm, genau, so gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen und ganz häufig ist eben die Frage von besorgten Eltern, äh, woher kommt das, was kann das sein, ähm, ist das jetzt schlimm, ähm, muss man sich jetzt Sorgen machen und da, deswegen haben wir uns überlegt heute mal darüber zu sprechen genau, versuchen wir ein bisschen Struktur reinzubringen. Also allgemein kann man schon mal pauschal sagen, ist Nasenbluten halt eben ein Phänomen, das auftritt durch Verletzung von kleinen Blutgefäßen in der Nasenschleimhaut. Wir wissen ja, die Nase von innen ist mit Schleimhaut ausgekleidet, wie wir sie auch aus der Mundhöhle zum Beispiel kennen. Also eben so eine sehr, sehr... Ähm Feine, zarte Haut, die deutlich empfindlicher ist als die Haut jetzt an der Körperoberfläche. Und gerade im vorderen Teil der Nase ist die Durchblutung dieser Schleimhaut besonders stark und besonders gut. Und da ist eben dieser äh, sogenannte berühmte, unter Medizinern berühmte Locus Kieselbachii, so heißt der, weil anscheinend irgendwer der Kieselbach heißt, das mal irgendwie entdeckt hat oder beschrieben hat, ähm, wie das genau oder von sich
1: gedacht, Oder es gesehen hat und sich gedacht hat, das sieht aus wie ein Kieselbach also wie Kann ein auch Kieselbach sein ist
0: kann auch sein. Ich dachte eher, dass der so heißt und sich gedacht hat, was kann ich nach mir benennen? Ach, da vorne, dem vorderen Abschnitt, der Nasenschleimhaut, den hat noch keiner nach sich benannt, dann nehme ich den jetzt für mich. So fühlt es sich so ein bisschen an. Aber eben dieser locus kiesel das ist eben genau der Bereich, der am häufigsten Nasenbluten verursacht oder die Quelle ist vom Nasenbluten. Da kennen sich auch ganz besonders HNO-Ärzte gut mit aus, die regelmäßig da mal reinschauen. Und was auch interessant ist, was ich gefunden habe beim nochmal recherchieren ein bisschen tiefer in das Thema, dass es sogar Daten gibt, dass es eine familiäre Neigung zum Nasenbluten gibt, ohne dass da jetzt irgendwie eine besondere Erkrankung dahinter steckt. Also wenn es eine grundlegende Erkrankung gibt, die familiär übertragen wird, okay, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber auch dieses völlig grundlose Nasenbluten, das kann familiär gehäuft auftreten. Also ähm, nicht selten ist es so, dass wenn das Kind das hat, dann die anderen Geschwister oder Eltern ähm, damit auch mal hin und wieder zu tun haben.
1: Ja, du fängst schon mit einem sehr wichtigen Bereich an, nämlich den lokalen Gegebenheiten da in der Nase drin. Und das ist ja eine der möglichen, einer der möglichen Ursachenkomplexe, die Nasenbluten auslösen können. Also es kann ja etwas, nennen wir es mal etwas Mechanisches sein, was sich in der Nase abspielt, im Bereich dieses Locus beispielsweise, wo die Gefäße sind. Also wenn die Gefäße verletzt werden, wo eben nur eine ganz dünne Schicht drüber ist und nicht so eine dicke Haut, wie man es äh, sonst auch kennt, sondern eben nur ganz wenig von ist, um hier eine Verletzung äh, zuzuführen, dann kann es schon mal bluten. Das ist das Erste. Da braucht es meistens vielleicht gar keine großen Auslöser. Da reicht vielleicht ein, die Hörerinnen und Hörer mögen es mir verzeihen, so ein Schniefer, wenn man fest hochzieht und dadurch ein Unterdruck in der Nase äh, entsteht und an der Stelle der Unterdruck sozusagen die Gefäßwand zerreißt. Und dadurch kommt es zu einer kleinen Lücke im Gefäß und dadurch blutet es dann. Und das muss der Körper, der aber in den meisten Fällen ja über ein gutes Blutgerinnungssystem verfügt, muss das erst wieder kitten sozusagen und die Wunde verschließen und wenn die Wunde verschlossen ist, dann sieht man nur noch die Rückstände von Blut in der Nase und alles ist wieder gut. Wenn ich aber also noch bevor das Ganze wieder gekittet ist, wieder aufziehe und wieder mich schneuze oder wieder mit, der, mit dem Finger rangehe, wie es bei Kindern ja häufig ist, dann blutet es halt weiter und weiter und dann kann das zu einem sogenannten prolongierten zu einem prolongierten Nasenbluten führen. Das ist so, glaube ich, der häufigste Grund für eine lokale Ursache, von Nasenbluten und dann geht es natürlich in der Reihenfolge noch weiter, was kann noch dazu führen, dass es da zu Gefäßverletzungen kommt und du hast es eingangs schon erwähnt, die berühmt-berüchtigte Schlägerei, wenn man eins auf die Nase kriegt und es muss auch jetzt nicht ein anderes Kind sein oder eine andere Person sein, es reicht auch, wenn man hinfällt und auf die Nase fällt und es da zu einer Verletzung kommt, dann kann es natürlich genauso gut sein, dass, dass die Gefäße an einer oder Mehreren Stellen äh, kaputt gehen und es dadurch zum Nasenbluten kommt.
0: Ja, bevor wir jetzt noch weiter in die Ursachen gehen, ähm, hatte ich gedacht, können wir vielleicht erstmal die akuten Maßnahmen besprechen, weil die sind erstmal ja für alle gleich, äh, was man tun kann. Und dann gehen wir vielleicht nochmal auf die ähm, im Nachhinein auf die Ursachen ein, die alle in Frage kommen. Ähm, denn da gibt es so ein paar Sachen, die ja, sagen wir mal, eher falsch gemacht werden. Bei sich selber, aber auch häufig bei Kindern sehe ich das, ähm, gerade wenn Kinder vorgestellt werden. Der Klassiker ist, das Kind kommt rein, Nasenbluten und der Kopf wird so in den Nacken gehalten, damit es bloß nicht irgendwie raustropft, ne? Und dann
1: das Kind guckt und quasi so an die Decke. Ja schlecht raus. Hm? Blutflecken gehen ja schlecht raus. Ja, Blutflecken oder? gehen
0: schlecht raus, genau, dann gibt es noch Ärger. Ähm, der, der Blick geht so Richtung Decke, das Kind weiß gar nicht, wo es hinrennt. Die Eltern leiten das so oder tragen es oder irgendwie sowas oder haben es irgendwie im, im, Kinder-, im Kindersitz irgendwie transportiert. Und ähm, damit geht es schon mal los. Das ist so der erste große Fehler, den man vermeiden sollte. Dieses Kopf in den Nacken, damit das Blut nicht vorne aus der Nase rausläuft, ist ein Fehler, den man nicht machen sollte. Denn wo läuft das Blut dann hin, wenn man den den Kopf nach hinten hält, es läuft hinten durch die Nase in den Rachen und von dem Rachen dann in aller Regel in die Speiseröhre und in den Magen. Und ähm, wenn da ja das Ganze ein bisschen länger als auch ein paar Sekunden blutet, dann kann sich so viel Blut da ansammeln, dass es für das Kind ähm, unangenehm wird, weil es dann Übelkeit bekommt oder weil es dann auch vielleicht sogar erbricht und dann ist das Ganze Immer sehr, sehr dramatisch, wenn dann auch noch ja diese so eine geringe Menge Blut, die da reinläuft, kann ja schon den Mageninhalt auch gut blutig färben und dann erbricht das Kind auch noch blutig und dann sind alle hell auf äh, in ähm, Sorge und ähm, völlig entsetzt von diesem Bild, was sich dann bietet. Das kann man eben verhindern, indem man das Kind genau umgekehrt den Kopf vorn überbeugen lässt. Am besten hat man irgendein Gefäß, irgendeine Schale, die man drunter halten kann. Im Krankenhaus gibt es natürlich Nierenschalen. Zu Hause kann man egal was nehmen. Am besten einfach irgendein Tuch, Handtuch, was man nicht mehr braucht oder von mir aus auch eine Tupperdose oder was weiß ich, aber ähm, irgendwas, was man nach, äh, drunter hält, dass das Blut vorne aus der Nase laufen kann. Es sollte ja eh nicht so stark laufen, denn das Zweite, was man tun sollte, sind die Nasenflügel schon versuchen abzudrücken. Ähm, einfach die Nase versuchen äh, zuzumachen. Das kann man auch dem Kind quasi als Arbeitsauftrag geben, dass es, wenn es das schon versteht, die Nasenflügel zusammendrückt und währenddessen kann man dann ähm, als Elternteil was Kühles in den Nacken legen. Kalten Lappen oder auch einen Kühlakku zum Beispiel. Denn ähm, was Kaltes im äh, Halsbereich führt dazu, dass die Gefäße sich in der Nase zusammenziehen und dadurch die Blutung auch ähm, ja, reduziert werden kann und ähm, ja, am besten schnellstmöglich zum Stillstand kommt. Also wenn man was Kaltes im Nacken hat, hört es schneller auf, als wenn man das einfach so macht. Ähm, und währenddessen wie gesagt, soll es vorne rauslaufen. Auch was so im Mund ankommt, kann man das Kind ruhig ermutigen, auch ruhig auszuspucken. Auch wenn das eklig ist, viele Kinder weinen auch währenddessen, weil die das wirklich blöd und doof finden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall die bessere Wahl, als den Kopf so nach hinten zu stecken. Und ähm, es gibt auch noch diese Maßnahme, dass man was in die Nase reinschiebt, typischerweise irgendwie Klopapier, Cewa. Das Problem damit ist, dass eben manchmal auch dieses Papier weitere Verletzungen verursachen kann, also ähm, und auch noch zusätzlich den Abfluss nach vorne vom Blut behindert und eben fördert, dass das Blut nach hinten runterläuft, eben in den Magen. Deswegen eigentlich lieber darauf verzichten, ruhig äh, ohne solche Tamponaden in der Nase arbeiten, Nase vorn überbeugen und äh, raus damit.
1: Ja, aber das Problem ist natürlich und das kennt jeder, der schon mal eingetrocknetes Blut irgendwo hatte dass Blut sehr schnell klebrig wird und hart wird. Und dann ähm, kann sich durch so eine Tamponade, wenn ich mir jetzt ein Taschentuch nehme und das in die Nase stopfe und das saugt sich dann mit dem Blut voll, mehr oder weniger, und ich habe es dann so lange in der Nase, bis es anfängt zu kleben, bis es anfängt auszutrocknen und ich ziehe dann das Taschentuch wieder raus aus der Nase, dann habe ich meistens das Problem, dass ich die ganze Wundheilung, diese Kruste, die sich bildet an der Stelle, wo, das, wo es die Verletzung gab, einfach schlicht und ergreifend wieder mit rausgerissen wird. Und das, was dann passiert, ist das Gleiche, was vorher los war, nämlich dass das Kind Nasenbluten hat. Also man hat möglicherweise gar nicht viel gewonnen, ist nur irrsinnig unangenehm, wenn das Kind so einen riesen Tropfen da in der Nase hat. Und es kann die Sache vielleicht sogar auch noch schlechter machen, wenn es dadurch noch zum, na, größer, zum größeren Defekt kommt. Ganz wichtig ist auch zu dem, was du beschrieben hast, dass das Kind aufrecht sitzen sollte. Das Kind sollte sich nicht hinlegen. Man soll jetzt nicht, wie es zum Beispiel als Kreislaufunterstützung häufig äh, nötig ist, jemanden hinlegen und die Beine hochlagern, weil man sich denkt, oh, Blutverlust und da muss man jetzt den Kreislauf unterstützen, sondern das Kind sollte aufrecht sitzen, äh, vorne übergebeugt, so wie du es schon gesagt hast auf keinen Fall liegen, weil dann kann das ganze Blut nicht nur, wie von dir auch beschrieben, in die Speiseröhre, sondern vielleicht sogar in die Luftröhre gelangen. Das wäre noch mal schlechter. Ähm, also das soll einfach raus aus dem Mund, raus aus der Nase und nicht hinten rein. Das Problem ist, wenn ich das Kind zu weit nach hinten übergebeugt habe und es nicht mehr vorne rausläuft, sondern hinten, ich sehe es auch nicht mehr. Ich habe keine Kontrolle mehr, wie viel Nasenbluten ist das jetzt eigentlich weil es ja in dem Bereich versandet und versickert, wo ich gar nicht mehr hinsehen kann. Und das Kind schluckt das dann möglicherweise, wie du es schon beschrieben hast. Und es gibt wenig so emetische ähm, Stoffe wie das Blut. Und emetisch heißt, es löst einfach Übelkeit und Erbrechen aus. Es wird einem einfach speiübel, wenn man Blut, vor allem das eigene Blut, schluckt.
0: Ja. ja, super Hinweis mit dem Liegen. Ähm, vielleicht noch ergänzend, was auch schlechter ist im Liegen, ist natürlich, dass der Kopf besser durchblutet wird. Also man kennt das, wenn man schnupfen hat, dann ist die Nase eigentlich halbwegs frei. Dann will man sich zum erholsamen Schlaf hinlegen und auf einmal ist die Nase dicht. Liegt einfach daran, dass die Durchblutung der Nasenschleimhaut im Liegen einfach besser ist und ähm, auch deswegen sollte man lieber äh, Oberkörper hochgelagert sein ähm, oder halt aufrecht sitzen, damit einfach auch weniger Blut dahin fließt.
1: Und das, was ich noch gesagt habe, mit dem, dass es verklebt, dass alte Blut, das gilt natürlich auch, wenn ich jetzt die Nasenflügel fünf Minuten lang zusammendrücke. Wenn die voller Blut sind und ich drücke die Nase zu und lasse fünf Minuten nicht mehr los, dann wird das da auch halbwegs zusammenkleben. Also man sollte immer wieder auch den Druck loslassen und schon Nase zusammendrücken und dann auch wieder Pause machen und Nase zusammendrücken. Der Körper schafft das dann äh, trotzdem, diese, diesen Defekt zu schließen. Ja.
0: Vielleicht auch etwas, was für alle gilt, ist vielleicht die Frage, äh, wann muss man denn dann jetzt zum Arzt oder zur Ärztin gehen mit mhm. Nasenbluten, ab welcher Dauer zum Beispiel. Es gibt Menschen, die Rennen sofort. Es gibt Menschen, die warten vielleicht zu lange. Es gibt keine so glaube ich knallharte Empfehlung. Bis von der, der Minute ist es völlig unproblematisch und ab der nächsten Minute ist es ein Riesenproblem. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich kenne auch verschiedene Angaben. Es dreht sich meistens so um diesen 15 bis 20 Minuten Zeitraum. Wenn wirklich nach 20 Minuten immer noch nicht mit den Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, das Ganze weitestgehend aufgehört hat. Ich meine weitestgehend, weil da darf man vielleicht noch irgendwie der ein oder andere Schlier noch rauskommen, aber es sollte schon grundsätzlich dieses sickernde, laufende Nasenbluten ja auch dann aufgehört haben, dann sollte man äh, dann doch tatsächlich mal den Weg versuchen ähm, zu machen in die Kinderarztpraxis oder wenn es halt nachts ist, auch äh, ruhig in die Notaufnahme. Ähm, in seltenen Fällen ist es dann schon notwendig, dass man dann doch die Nase tamponiert, das habe ich manchmal mitbekommen, war aber auch in Fällen, wo es auch einen Grund gab, also einen medizinischen Grund, dass die Nase verstärkt geblutet hat, aber dennoch gibt es dann eben noch Möglichkeiten, wo man, wenn man dann sagt, naja, dass der Nachteil des Blutverlustes ab 20, 30 Minuten Nasenbluten ist doch so hoch, dass man dann doch eine Nasentamponade macht, die Möglichkeit besteht, auch ein nasen, -Nasen ohrenarzt kann sich den Nasenbereich auch angucken, ich habe das auch ein, zwei Mal erlebt, dass da die Nasenschleimhaut an der Blutenstelle verödet wurde, dass sie dann nicht mehr weiter blutet. Auch diese Fälle waren in aller Regel bei Kindern, die einen medizinischen Grund hatten, dass, das, dass sie Nasenbluten bekommen und nicht äh, die ganz normalen, in Anführungsstrichen, äh, Nasenblutenfälle, die man so kennt. Und vielleicht, wenn wir jetzt so langsam den Bogen machen Richtung Ursachen, ist der große Appell oder die große Take-Home-Message nochmal ganz klar. In wirklich aller, aller Regel ist Nasenbluten völlig harmlos bei Kindern. Das muss man schon ganz klar betonen. Wann es nicht harmlos ist, das versuchen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen zu definieren. Aber wir gehen in aller Regel von eben sehr seltenen Ursachen aus, die Nasenbluten vielleicht medizinisch erklären können. Alle anderen sind, wie gesagt, völlig harmlos. und wenn man so ein bisschen die Quellen durchguckt, sind sich eigentlich alle einig, dass der häufigste Grund für Nasenbluten bei Kindern einfach Nasenbohren ist muss man so sagen, also wirklich die manuelle Manipulation äh, an der Nasenschleimhaut mit dem Finger darum kratzen, dass da von innen eine Schädigung stattfindet oder andere Fremdkörper in der Nase, also ein Finger in der Nase gilt offiziell als Fremdkörper, der gehört da nicht rein, mhm. ähm, aber Kinder stecken sich auch mal gerne andere Sachen ähm, in ja, Körperöffnungen, vor allem gerne Ohren und Nase, ich habe es mal Lego-Männchen äh, Kopf im Ohr geschafft zu versenken. muss ja auch geborgen werden, ärztlich. Ähm, war zum Glück nicht die Nase, aber ich habe das schon öfter erlebt, äh, dass da in der Nase was drinsteckte und wir überlegt haben oder mal versucht haben, ganz milde in der Notfallambulanz das rauszuziehen und mal gelingt. Manchmal war es so tief drin, dass man dann doch gesagt hat, ah doch lieber zum Halsnasen-Ohrenarzt. Ähm, also da lohnt es sich auch mal vielleicht mit einem Lämpchen reinzuleuchten zu Hause, wenn das irgendwie unerklärlich ist oder wenn das Kind noch, sagen wir mal, relativ klein ist und man ihm zutraut, dass er sich vielleicht einen Legostein da reingestopft hat, dann ist es meistens dann auch ein Grund, sich ärztlich vorzustellen, auch wenn es harmlos ist, weil man den ja auch irgendwie rauskriegen muss und wann es mal nicht harmlos ist, ist, wenn es sowas ist, was so gerade so reinpasst, dass es dann auch vielleicht eingeatmet werden kann. Da muss man schon dran denken, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, die Erden die löst sich schon auf in den nächsten drei Tagen, ist kein Problem. Die sollte schon rechtzeitig rausgeholt werden, weil wenn man dann einmal kräftig einatmet durch die Nase, kann das natürlich sein, dass man die Erdnuss auch aspiriert. Und das möchte man dann nicht. Deswegen Blick in die Nase bei Nasenbluten, sofern es möglich ist zu Hause, ist keine schlechte Sache.
1: Ja, und das Ganze vor allem Fremdkörper-Zeigefinger ist auch so ein bisschen saisonal, Unterschiedlich. Also vor allem in der kalten Jahreszeit, Herbst und Winter, wenn eh jeder mit einer roten Nase rumläuft und sich denkt, oh, die Stelle da in der Nase, die tut weh und hier habe ich wieder eine. Das ist einfach, weil die Schleimhäute im Winter und äh, im Herbst ja verletzlicher sind und trockener sind als sonst und deswegen können sich da eher dann so kleine Stellen bilden, wo dann auch ähm, wo sich Krusten bilden und wenn man die Krusten dann als Kind oder auch als Erwachsener äh, wegkratzt, dann kann ein Teil dieser Schleimhaut mitgehen und dann kommt es eben zu Nasenbluten. Das ist im Sommer häufig, ähm, also deutlich seltener, weil da eben man im für Großen und Ganzen viel gesündere Schleimhäute hat, als jetzt in den Winter- und Herbstmonaten.
0: Mm. Was im Sommer schon mal sein kann, ist also diese Klimaanlagenluft. Mm. Also wer in Räumlichkeiten ist, wo viel die Klimaanlage durchballert, ähm, da kann es schon auch sein, dass die Nasenschleimhaut von dieser trockenen Klimaanlagenluft auch äh, geschädigt wird. Ähm, in Deutschland, muss man heutzutage sagen, sind ja leider viele Räume nicht klimatisiert, sodass das nicht so oft das Risiko ist, aber typischer Fall ist ja auch zum Beispiel im Flugzeug. Mhm. Da hat man ja eher so diese trockene Luft und da merkt man, also merke ich auch immer selber an so längeren Flügen, dass dann irgendwie die Nasenschleimhaut nicht mehr ganz so äh, äh, knorke ist und dann ähm, vielleicht eher das Risiko ist, dass es mal blutet. Ähm, und umgekehrt im Winter, wie gesagt, die, du hast die Heizungsluft äh, schon genannt. Ne? Ja, genau.
1: Und anknüpfend an das, was ich eingangs gesagt habe, mit den mechanischen Ursachen, also mit dem Nasenbohren oder eins auf die Nase bekommen, das Trauma muss auch nicht unmittelbar nur die Nase betreffen, um Nasenbluten auszulösen. Also es kann auch eine schwere Gehirnerschütterung oder eine Schädelprellung oder noch weiter gedacht dann zum Beispiel jetzt mal ein Bruch der Schädelbasis, wo es dann zu Verletzungen kommt und Gefäßeinrissen kommt, auch das kann zum Nasenbluten führen. Also ich muss nicht unbedingt auf die Nase drauffallen. Es reicht unter Anführungszeichen möglicherweise auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich stürze und hart auf dem Kopf lande, dass ich dann äh, Nasenbluten bekomme. Je weiter das entfernt ist von der Nase, dieses Trauma, muss man sagen, desto beunruhigender äh, ist es dann wahrscheinlich, weil es ja durch, die, durch den Druck, der hier entsteht, also der Druck muss ja höher sein, wenn, die, wenn der Ort des Traumas weiter weg ist von der Nase, um Nasenbluten auszulösen. Also je, je weiter entfernt man dieses Trauma vermutet, desto eher sollte man das auch abklären lassen. Ähm, wenn man jetzt sieht, dass das Kind ganz klar auf dem Hinterkopf gefallen ist und dann läuft das Blut aus der Nase mehrere Minuten lang, dann ja, kann man sich schon mal, kann man da schon mal auch äh, nachgucken lassen und, und beobachten lassen. Mhm.
0: Ja, also sagen wir mal so, die Erschütterung an sich kann natürlich ausreichen, dass trotzdem vorne ähm, mhm. die Nasenschleimhaut einfach irgendwie ähm, an einer Stelle ein Gefäß reißt, aber dennoch ähm, sollte man da etwas hellhöriger sein, auf jeden Fall. Ähm, nur so, damit Entschuldigung, es ergänzend noch passt, wenn jetzt das Blut nicht aus dem Nasenloch kommt, sondern aus dem anderen Teil der Nase, zum Beispiel aus dem Nasenrücken nach einem Trauma, dann ist das natürlich schon sehr suggestiv für eine Fraktur oder ein äh ja, irgendwie eine Form von äh, größerer Verletzung, kann natürlich auch eine oberflächliche Verletzung sein, äh, kann ich ja auch aus eigener Erfahrung erzählen, so eine gebrochene Nase kann auch mal so aus dem Nasenrücken bluten, das ist äh, nicht so angenehm, deswegen schon auch, wenn das Kind sich so die Nase hält beim Nasenbluten, einmal gucken, wo kommt das Blut überhaupt her, ähm, nicht, dass man das dann verpasst, würde man natürlich später auch sehen, durch ein dickes Hämatom auf der Nase, aber auch in dem Moment selber ruhig einmal schon mal nachgucken. Ähm, Du wolltest anders. Ja,
1: also letztes Jahr zum Beispiel ist meiner sechsjährigen Tochter, die ist unter das Pony gekommen und das Pony hat ihr unter anderem einen Huf da gegen, die Nasen, gegen den Nasenrücken gedonnert, was zu einer massiven Schwellung der Nase geführt hat und natürlich auch zum Nasenbluten. Also die Ursache war klar für uns, warum es jetzt aus der Nase blutet, weil es einfach ein ordentliches Trauma war. Nichtsdestotrotz, obwohl ich Kinderarzt bin, obwohl meine Frau Kinderkrankenschwester ist, sind wir trotzdem in die Klinik gefahren, aus einem einfachen Grund oder aus einem bestimmten Grund. Und das Ganze nennt sich Septumhämatom. Und ein Septumhämatom ist eine, ein Bluterguss in der Nase zwischen der Nasenscheidewand und dem Nasenknorpel. Wenn man vorne an der Nase auf und ab fährt, so wie ich gerade, dann spürt man ja da den Knorpel. Leider gibt es jetzt kein keine Videounterstützung, weil ja. du hast
0: das gerade so schön gemacht.
1: Können, vielleicht machen wir doch YouTube besser. Ähm, und wenn es hier zu einem Hämatom kommt, also zu einem Bluterguss und zu einer Blutansammlung, dann kann das nicht adäquat abgebaut werden, möglicherweise, und kann zu einer Nekrose, also zu einem Absterben des Gewebes führen. Deshalb ist ein die, der Ausschluss eines derartigen Septumhämatoms ist unbedingt notwendig, wenn es zu einem schweren Trauma im Bereich der Nasenwurzel oder des Nasenrückens kommt. Weil, wenn es dieses Hämatom gibt, dann muss der hals nasen, -Hals -Nasen hergehen und das ableiten. Also, da muss man einen kleinen Stich machen oder einen kleinen Schnitt, um das Blut da rauslaufen zu lassen. Das Ganze muss natürlich in Narkose oder je nach, je nach Alter des Kindes in äh, Lokalanästhesie sein. Aber da, der Druck muss hier abgebaut werden, weil ansonsten da wirklich was absterben kann. Und das sieht man als Normalsterblicher oder als Nicht-HNU-Arzt, sieht man das einfach nicht wirklich. Und deshalb war auch da für uns um äh, 8 Uhr abends auf dem Land in Österreich der Gang ins Provinzkrankenhaus unerlässlich, um das ausschließen zu lassen, weil es eben weitreichende Folgen haben kann. Das will man nicht weiter um, un uninterveniert haben, weil es sonst wirklich zu schweren Schäden kommen kann.
0: Ja, nee, Das ist ein super Hinweis und das ist vielleicht auch ein ganz toller Hinweis eben auch für die ganzen äh, hier zuhörenden ähm, ja werdenden Kinderärzte und Ärztinnen, dass man da eben gerade nach einem Trauma, auch wenn es Nasenblut noch aufgehört hat, da nochmal ähm, durchaus auch fachmännisch äh, HNO-ärztlich nochmal nachschauen lässt nach diesem Septumhämatom. Das ist sehr wichtig, das nochmal auszuschließen. Ähm, ich will noch einen Grund nennen, der auch sehr harmlos ist, denn man weiß, dass Kinder auch, wenn sie Wachstumsschübe haben, vermehrt Nasenbluten haben. Also ob das daran liegt, dass die Nase schneller wächst als die Blutgefäße darin und die deswegen auf Zug sind und dann reißen, ähm, glaube ich jetzt nicht, wäre eine schöne bildhafte Erklärung, ähm, aber ähm, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Dennoch ähm, ist es so, dass gerade wenn Kinder einen Schub machen ähm, und äh, gefühlt durch die Decke gehen, dass das durchaus auch ein Grund sein kann für Nasenbluten. Also wenn die Kinder in dieser Phase sich befinden, auch ein harmloser Grund, der einen nicht äh, besorgen sollte. Ähm, wo wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen haben, sind Nasensprays. Ähm, gerade dann, wenn sie sehr viel zum Einsatz kommen, ich glaube auch in unserer Folge über mhm. ähm, Nasenspray haben wir darüber gesprochen, haben wir ja extra nochmal eine eigene Folge zu gemacht, ähm, da haben wir ja auch den Mechanismus dieser Wirkstoffe erklärt, dass sie eben bei ähm, Schnupfen, wo die Nasenschleimhaut ja sehr, sehr gut, zu gut durchblutet ist, sodass sie sehr stark geschwollen ist. Ähm, wenn man dann die Nasensprays aufträgt, führt es das dazu, dass die Blutgefäße sich enger stellen, die Schwellung zurückgeht und ähm, dann erstmal ähm, akut zu einer Linderung führt, aber führt man über längere Zeit zu lange diese ähm, ja, äh, Spray-Therapie oder Tropfentherapie durch dann können die Nasenschleimhaut ähm, zu trocken werden, dann kann die so bröckelig werden und ähm, es besteht höheres Risiko, dass da an den kleinen Gefäßen Verletzungen auftreten. Deswegen ist eben auch, gerade wenn man längere Zeit ja so eine von Infekt und dann auch noch von Nasenspray angegriffene Nasenschleimhaut hat, dass man dann auch zum Beispiel eine Nasensalbe benutzt, die die Schleimhaut ähm, wieder befeuchtet, die sie pflegt, die ja auch so ein bisschen Halt gibt. Ähm, wenn ihr also ein Kind habt, was äh, den dritten Infekt durch hat und dann auch noch regelmäßig Nasenspray benutzt und dann mal blutet. Auch das ist ein harmloser Grund, aber der gut begründet ist durch eben den Infekt und das Medikament.
1: Ja, das waren so die harmlosesten Varianten oder harmlosesten Ursachen vom Nasenbluten. Das heißt nicht, dass alles, was jetzt kommt, ganz dramatisch ist, aber es Haben ist Haben wir Heuschnupfen schon, schon genannt? Allergie haben wir nicht. Nee, haben wir noch nicht. Dann schiebe ich das noch zu ja. den harmlosen Ursachen ja. noch mit rein, bevor wir jetzt aufhören? Das nur auf ein Nichtallergiker sagen, dass das eine harmlose Ursache ist. Ja, und
0: es tut mir leid. Ich, ja. wollte, ich wollte, dich jetzt nicht herabwerten <lacht> mit äh, deinen Allergieleiden kennen. Die Zuhörer, die hier auch länger schon dabei sind, <lacht> sind, schon sehr, sehr gut und wissen, dass du immer von äh, berichtest von deinen qualvollen Kindheitstagen. <lacht> Dennoch würde ich sagen, dass es äh, zu den Gründen gehört, die Natürlich, die Allergie an selber ist störend und kann viele andere Probleme mit sich bringen. Das Nasenbluten an sich ist wahrscheinlich das einer der kleineren Probleme der Allergie. Und ähm, kann man sich ja auch gut vorstellen, okay. eben, <lacht> ich klopf dir gleich auch noch auf den Rücken. Ja. Ähm, die, ähm, die, die Allergie führt eben einfach auch zu einer chronischen Gereizung der Nasenschleimhaut ähm, und daraus kann eben das Nasenbluten äh, auch resultieren. Ja. Ähm, das ist so, als ob man so Dauerschnupfen hat über Wochen bis Monate. Und da ist es auch gut verständlich, dass da auch mal dann die Blutgefäße
1: äh, überstrapaziert sind. Ja, schneuzt sich natürlich auch an und wischt sich über die Nase. Ja, so ähm, jetzt kann die Ursache für Nasenbluten natürlich Nasenbluten besteht ja aus zwei Wörtern, aus Nase und Bluten. Äh, wir haben jetzt ganz viele Ursachen genannt, die die Nase betreffen. Aber, wie es der Name schon sagt, es gibt auch einige Ursachen, die das Blut betreffen. Und die können auch dafür verantwortlich sein, dass es nicht nur, aber auch aus der Nase blutet. Und da gibt es zwei große, ich nenne es mal Systeme, die da äh, beteiligt sind. Das eine sind die Blutplättchen die als eine große äh, Zellgruppe im Blut dafür verantwortlich sind, dass Wunden verschlossen werden, dass äh, Epithelien, ähm, Endothelien, pardon, dicht sind und es da nicht zum Blutaustritt kommt. Das sind ganz kleine Blutzellen. Und das andere ist das Blutgerinnungssystem. Und die, das besteht aus mehreren Faktoren. Da gehen wir sicher ja gleich noch genauer drauf ein. Und auch das ist wichtig dafür, dass das Blut eben, gerinnt und nicht zu dünn ist, dass es da ähm, zu Blutungen kommt, zum Beispiel in der Nase. Und die Blutplättchen, wenn wir damit anfangen, ähm, die sind in einer Anzahl vorhanden im Körper, die ausreicht, um im ganzen Körper eben äh, dafür zu sorgen, dass es zu keinen Blutungen kommt. Das heißt, erste Quintessenz von dem Ganzen ist schon mal, wenn ich davon zu wenig habe, von diesen Blutplättchen, dann kann es schon mal zu Blutungen kommen. Das muss nicht unbedingt nur in der Nase sein. Das betrifft, wie gesagt, den ganzen Körper. Ich kann in der Haut Einblutungen haben. Ich kann Blutergüsse haben in der Haut. Ich kann Blut im Urin haben, Blut im Stuhl haben. Ähm, ich kann aber eben auch vermehrt und erleichtert dann zum Beispiel aus der Nase bluten. Und das kann ein Zeichen dafür sein, dass mit der Anzahl der Blutplättchen etwas nicht in Ordnung ist. Und dafür gibt es wieder, ja, Viele, viele Ursachen, warum das sein kann. Ähm, wir hatten schon mal eine Folge über die Leukämie. Da ist das natürlich eines der Warnsymptome, ähm, das Nasenbluten und dies, das Ausbilden von, von Blutungszeichen, weil es ein Hinweis dafür ist, dass mit der Zusammensetzung des Blutes, was nicht in Ordnung ist, das kann sich eben durch Nasenbluten äußern. Es gibt auch immunologisch vermittelte Erkrankungen, wo man zu wenig äh, dieser Thrombozyten von diesen Blutplättchen hat. Das wäre zum Beispiel eine ITP. Aber da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe an ja, Krankheitsformen und, und Erkrankungen, wo es unter anderem am Ende des Symptomenkomplexes auch zu Nasenbluten kommen kann.
0: Ja, sehr wichtiger äh, Komplex von möglichen Ursachen, die zum Gleichen führen, dass zu wenig Blutplättchen, zu wenig Thrombozyten da sind. Ähm, bevor ihr jetzt völlig beunruhigt seid wegen dieser Ursachen, kann man glaube ich dazu nochmal sagen... Daran ist nicht zu denken bei einem einfachen, normalen, mal auftretenden Nasenbluten, was vielleicht auch ja, gut durch andere Sachen begründet ist. Es gibt zwei Situationen, wo man dran denken sollte. Das ist, wenn Nasenbluten sehr häufig oder sehr lange auftritt, ohne dass es zum Stillstand kommt oder immer wiederkehrend sehr oft sehr regelmäßig oder wenn zusätzlich zum Nasenbluten andere Blutungszeichen auftreten. Also das Kind hat zusätzlich zum Nasenbluten an sehr ungewöhnlichen Stellen, die nicht so wirklich äh, klassisch sind, äh, blaue Flecke, die man nicht richtig versteht. Jeder kennt natürlich die typischen blauen Flecken vorne an den Schienbeinen. Welches Kind äh, äh, im Kindergarten- und Grundschulalter hat die nicht? Äh, die sind nicht besorgniserregend, aber zum Beispiel... Ja, irgendwo an den Armen, an den äh, Oberschenkeln, am Bauch, im Gesicht, wenn da ähm, blaue Flecken auftreten, ohne dass es wirklich eine gute Erklärung dafür gibt, zusätzlich zum Nasenbluten schon mal auffällig oder andere Schleimhautblutungen, also Blut im Stuhl, du hast eben schon mal gesagt, Blut im Urin oder wenn man mal in den Mund leuchtet, dort irgendwelche Blutungszeichen, zum Beispiel sehr häufiges Bluten beim Zähneputzen zum Beispiel kann auch nochmal in die Richtung deuten. Ähm, wenn man sowas in Kombination mit Nasenbluten hat, dann wäre es ein Grund, dass man ähm, das Blutbild äh, zum Beispiel untersucht. Ähm, wo wir noch bei dem Blut Blutplättchen waren, wollte ich noch ergänzen, dass auch wenn man genug davon hat, die auch nicht richtig funktionieren können, das gibt mhm. es selten auch, das nennt man dann nicht Thrombozytopenie, mhm. sondern Thrombozytopathie, also dass die dann irgendwie krank sind, die roten, äh, die, die Blutplättchen ähm, da gibt es ganz besondere Formen, die jetzt ein bisschen zu weit führen würden. Ich wollte aber erwähnen, dass es auch mal vorübergehend sein kann, zum Beispiel durch Medikamente. Ein Klassiker, der sowas verursachen kann, wäre zum Beispiel auch Ibuprofen. Ähm, deswegen geben wir in unserem äh, Bereich der kinderhämato auch Kinder, die einen anderen Grund haben für zu wenig Blutplättchen, nicht gerne Ibuprofen, damit es das Problem nicht noch verschlimmert. Aber wenn jemand jetzt längere Zeit mal Ibuprofen gebraucht hat, dann kann es theoretisch sein, dass es mal Nasenbluten verursacht und dann wäre das auch ein Grund damit aufzuhören oder ein anderes Medikament zu nehmen. Kommt mit Sicherheit sehr, sehr selten vor, aber durchaus gibt es solche Fälle mal und wenn Ibuprofen im Spiel ist, dann lieber absetzen. Es gibt auch andere Medikamente, die Nasenbluten verursachen können. Es gibt manche Antiepileptika, die das machen können. Wenn ein Kind Medikament Medikamente nimmt, vielleicht auch erst seit Neuem und dann Nasenbluten bekommt, dann lohnt es sich, ähm, nachdem das Nasenbluten gestillt wurde, noch mal in der, äh, in der Packungsbeilage zu schauen, ob das als Nebenwirkung auch beschrieben ist. Und wenn es wäre und das immer wieder regelmäßig auftritt, sollte man da auch mit der Ärztin und dem Arzt drüber sprechen, ähm, ob das ein Grund ist, das Medikament irgendwie umzustellen oder ob man auch weiter abwarten kann.
1: Hm, genau. Ähm ja, dann wenn wir weitergehen zum, zum Blutgerinnungssystem. Das ist ein System, das aus mehreren Faktoren besteht, die dafür verantwortlich sind, dass es im Endeffekt nicht zu Blutungen kommt. Da gibt es etliche dieser Gerinnungsfaktoren, die im etliche. Blut etliche die, jeder der Bitte se sehen Sie jeder dessen Medizinstudium nicht so weit ab.
0: zurückliegt ab. Äh, ist völlig äh, kriegt schon kaltschweiß ja. wenn er an diese Gerinnungskaskade ja. denkt die ja. man ja. im Studium lernen musste weil die aus wirklich so vielen Schritten und so vielen Faktoren besteht und das wirklich auch keinerlei logischen so äh, System folgt sondern wirklich so, so ein Kreuz und Querpfeil rauf runter von der Seite kommt noch ein Pfeil ja. und das zeigt dann hier und dorthin also die wenigen äh, Gerinnungsexperten die jetzt hier zuhören lachen über uns aber es <lacht> ist wirklich, ähm, wenn man da jetzt nicht eine Leidenschaft für hat, ähm, wirklich ein sehr verwirrendes System, ähm, auf das wir jetzt hier auch äh, hm. zum Seelenfrieden aller und auch um uns nicht zu blamieren, <lacht> nicht so tief drauf eingehen werden. Ähm, aber nee, ich ja. wollte dich nicht so lange unterbrechen, ja. aber nur mal daran erinnern, dass das wirklich ein ganz, ganz
1: schön komplexes Thema ist. Ja. ja, und diese, wenn hier etwas nicht stimmt bei den Gerinnungsfaktoren, dann kann sich das in zwei Richtungen auswirken. Das eine ist wenn ich von gewissen Faktoren zu viel oder zu wenig habe, dann gerinnt das Blut mehr, als es soll. Dann habe ich das Problem, dass es zu äh, sogenannten Thrombosen kommen kann, also zu Blutgefäßverstopfungen. Oder andere Faktoren, die zu viel oder zu wenig sind, dann gerinnt das Blut zu wenig. Und dann kann es zu Blutungen kommen. Und diese zweite Gruppe kann eben dazu führen, dass es eben auch zu Nasenbluten kommen kann. Das heißt, da fällt zum Beispiel ähm, die Hämophilie drunter, eine schwere genetisch veranlagte, also vererbte Erkrankung, ähm, wo es zu einer, wo ein gewisser Gerinnungsfaktor zu wenig vorhanden ist und deshalb kommt es immer wieder, kann es immer wieder zu schweren Blutungen kommen, wenn ich diesen Faktor nicht dann äh, künstlich ersetze in Form von ähm, Infusionen beispielsweise. Da wäre jetzt theoretisch denkbar, dass Nasenbluten ein erstes Anzeichen wäre, aber das wäre schon ganz früh im, im Säuglingsalter dann eine der, äh, eine, eins der Symptome. Aber nicht nur Nasenbluten, sondern dann hat man im ganzen System ein Problem mit Blutungen. Also das wäre die Hämophilie. Und es gibt noch Diverse andere, und auch da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, Störungen der Blutgerinnung, die dazu führen können, die aber grundsätzlich immer schon gestört sind. Also das sind meistens Erkrankungen, die eben angeboren sind und genetisch vererbt sind. Und davon unterscheiden muss man, glaube ich, jetzt schon noch die Störungen, die durch andere Erkrankungen zustande kommen. Also zum Beispiel durch schwere Infektionen oder Ähnliches, ähm, wo dann dadurch das Blutgerinnungssystem ins Wanken kommt. Hm.
0: Ja, da kann man glaube ich auch zusammenfassend sagen, dass auch bei den ähm, Gerinnungsstörungen nicht sofort daran zu denken ist, wenn einmal ähm, ausnahmsweise Nasenbluten auftritt, sondern auch hier, so wie ich es eben eigentlich auch gesagt habe, andere zusätzliche Blutungszeichen oder wiederkehrendes, regelmäßiges, äh, häufiges oder sehr starkes Nasenbluten äh, zu finden ist. Ähm, auch das kann man durch Blutuntersuchungen untersuchen. Das ist vielleicht durchaus auch manchmal ein Grund, zu einem sogenannten Hämostasiologen zu gehen, also ein Mediziner oder eine Medizinerin, ähm, die sich ganz bestimmt ganz besonders gut mit diesem sehr komplexen Gerinnungssystem auseinander äh, ause, ähm, auseinandergesetzt haben und sich damit gut auskennen. Ähm, aber auch, wie gesagt, hier nur selten ein Grund. Ich betone nochmal, dass eben das Nasenbluten im Kindesalter in aller, aller Regel völlig harmlos ist und erstmal kein Grund zur Sorge ist. Aber es ist gut zu wissen, in welchen Fällen man doch Entweder in die Klinik gehen muss, so wie wir es eben gesagt haben, 15 bis 20 Minuten zum Beispiel. Oder wenn es ähm, ja, diese zusätzlichen Zeichen gibt, die wir gerade besprochen haben. Ja. Du guckst mich fragend an. Ich, ich dachte gerade, du willst noch was ergänzen. Nee, ich ich
1: überlege gerade, welches Feld wir offen gelassen haben. Ich glaube keines.
0: Wir haben äh, die Ursachen gut besprochen, die Maßnahmen, wenn man sich äh, vielleicht mehr Gedanken darüber machen sollte, was da so in aller Regel dahinter steckt, die anatomischen Begebenheiten. Ich ähm, ja. Ja. denke, dass das Thema somit äh, ganz gut abgehandelt ist. Ähm, Gründungsexperten, Expertinnen unter euch oder andere äh, Fachgebiete, die jetzt hier, denen hier was ganz besonders doll gefehlt hat, meldet euch gerne bei uns. Wir sind natürlich bereit, äh, auch ähm, ja, noch Dinge zu ergänzen nachträglich, die wir vielleicht vergessen haben. Ähm, denke aber, dass das so für den Alltag für Eltern erstmal ausreichend ist. Wir hoffen, dass eure Fragen zu dem Thema vielleicht alle beantwortet worden sind. Das ist äh, sicherlich eine Folge, die ganz besonders viel bei Bedarf gehört wird. Wenn man mal sowas hat, ähm, ähm, merkt es euch also, dass wir darüber gesprochen haben, dann könnt ihr sie immer wieder mal abrufen, wenn ihr mal dazu eine Frage habt. Ähm, leitet sie auch gerne weiter an andere Eltern, wo vielleicht dieses Thema mal zuletzt, ähm, ja, für Fragen gesorgt hat, Hört auch sehr gerne in unsere anderen Folgen rein. Bitte benutzt auch sehr gerne unsere Suchfunktion auf unserer Webseite www.handfußmund.de. Dort könnt ihr unter dem Reiter der Podcast alle unsere Episoden sehen. Und oben rechts gibt es auch eine Suchfunktion. Wir kriegen immer wieder sehr, sehr viele ähm, Fragen oder Anfragen ähm, zu Themen, ob wir nicht darüber mal sprechen könnten, die wir bereits mal besprochen haben. Aber Läuse,
1: hast du gemerkt? Läuse kam vor kurzem. E Ein sehr beliebtes Thema. Ja. Aber haben wir leider schon. Ja, haben wir schon.
0: Ja. <lacht> Und, aber klar, ich kenne das, wenn man in der Podcast-App sich einen Podcast anguckt, dann scrollt man selten alle äh, 100, 80 Folgen, die wir mittlerweile hochgeladen haben durch, ähm, da ähm, ist der Überblick manchmal schwierig, deswegen lohnt es sich, wie gesagt, achso und nicht alle Podcast-Apps können das auch so gut mit dieser Suchfunktion, ist mir auch schon aufgefallen, da gibt es welche, die können das gut, manche nicht so gut, deswegen der beste Weg, um sich einen Überblick zu verschaffen über alles, was wir bisher gemacht haben, ist unsere Webseite www.handfussmund.de unter der Podcast die Suchfunktion mal ähm, ausprobieren. Ja, ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Ähm, hinterlasst uns auch doch gerne 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Wir bedanken uns dafür und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.